0: Jetzt auch langsam mal wieder in die alte Rolle zurückfallen. Ich hab eine Stunde, jetzt kommen, ey, jetzt lass mal hier anfangen hier.
1: Okay, dann fangen wir ja. an und wir fangen wie Besser, üblich denn? an
0: mit Mike war mit nämlich schon geschockt, ich war nämlich viel zu gut drauf, als wir uns heute morgen im Café begegneten. <lacht> er hat mich auch zwei, dreimal hat er mich gefragt, ob es mir gut geht, weil ich wirklich echt gut gelaunt war und entspannt auch und ja. das geht auch so nicht weiter. Also, warte. Ja, jetzt komm ey, jetzt lass hier anfangen. Also
1: jetzt
2: echt okay. mal. Können wir jetzt also auf, anfangen? Ja, jetzt auf, komm, auf,
1: jetzt mach. Fangen wir mit Werbung an mit mit also wir stehen ja auf, kurz Warte
2: auf auf warte fangen wir auf vielfachen Wunsch
1: ja, Werbung ja. an <lacht> genau Das ist eine sehr schöne Idee, aber ich meine die WM steht vor der Tür und das ist ja die Zeit der der ganz großen Goals und wir erwarten ja für die no Nationalmannschaft für unsere Nationalmannschaft natürlich auch Giga Goals. Ja also nach dem Saudi-Arabien Spiel ja erst recht da ist man nach diesem Rauschhaften Erlebnis so worauf man sich aber mal tatsächlich Verlassen kann und zwar zu 100% verlassen kann, ist äh, die Tatsache, dass Vodafone Gigagoals für euch bereithält. Top-Angebote im ähm, in, in Datenvolumen 11 GB Red M, Young L, so heißen die Tarife. Das Wort, das du
2: suchst, das war mannigfaltig.
1: Mannigfaltig, also auch ein schönes genau, Wort. Mannig,
2: das mannigfaltige gibt. Angebote, unter anderem 11 Gigabyte Datenvolumen im Vodafone Red M und Young L-Tarif unter vodafone.de. Giga und wer Lust hat, kann auch noch Internet bis zu 500 Mbits mit Giga TV kombinieren und spart dabei 120 Euro. Mal, Ist das nichts?
0: Ihr seid ja Text textlich so gut vorbereitet, Also ich komme mir ja vor, als wäre ich in einem Stück im Boulevardtheater <lacht> ich, äh, irgendwo am Kudamm <lacht> oder in Düsseldorf, äh, dann gleich kommt noch René Heinersdorf aus dem Schrank gesprungen und sagt, ich war
1: jedes Angebot, ein Treffer, können wir vielleicht auch noch mit drauflegen. Das mm. Ganze übrigens online auch nochmal nachzulesen. Vodafone.de slash Giga -goals. Dort gibt's es Top-Angebote, die wir hier wärmstens empfehlen können. Und jetzt? Jetzt können wir euch noch was noch wärmer empfehlen. Und noch sag ich nur Hashtag WMML. Es ist soweit. Meine Damen und Herren, liebe Kinder. Man hört schon im Hintergrund langsam Musik starten. Wir haben nämlich für Wir die nächsten ja acht Folgen eine geil. eigene Hymne. Ja. Denn das, was jetzt kommt, ist Fußball MML zur WM 2018. Seid ihr bereit? Ordentlich angezogen? Ich bin platternass vor Begeisterung. Los geht's. Musik bitte. You So, ist nämlich nicht hier wie bei armen Leuten. Wir ja. haben wie jede gute Sportsendung ja. zur WM eine Hymne. Zack Brown und Sir Roosevelt war das mit
0: It Goes On. Ja, wer sagte gerade, ist so ein bisschen Gladiator-mäßig? Lukas, ne?
2: Nee, ich sag's. Nee, sagte Mike. Ist aber immer, wenn Mike was schlau sagt, dann ist es auch auf Twitter so, da habe ich das gesagt. Aber <lacht> <lacht> ja klar, ey, das, ey, dieser Song ist auch ein bisschen Gladiator-mäßig. Aber der, der gehört ja zu diesem, der gehört ja, glaube ich, auch im weitesten Sinne zu diesem Film äh, Operation 12 Strong, wo zwölf Männer irgendwie durch die äh, Ebene von Afghanistan reiten. Das ist ja im Grunde so. die DFB-Kampagne, die sie sich nicht mehr zugetraut haben nach 2008, als sie die Bergsteiger aufs Matterhorn geschickt Ach so. haben. Oder auf die Zugspitze. Das können sie ja machen, wenn
0: es nach Katar geht, dann können sie das Ding ja, noch mal wieder, wieder aufkochen. Gladiator. The
2: Operation 12 Strong. Fünf
0: Oscars. Hier Hollywood, Malibu, <lacht> Schlei, Ali-Tour mit Ali.
1: Ja. So, hier. So. Ich trete schon hier aufs Mikrofon, das Umfeld. Herzlich willkommen. Hier ist Fußball MML oder besser gesagt Fußball WMML. Eine von acht Ausgaben zur Fußballweltmeisterschaft 2018. Bei unserem Lieblingsdespoten Putin sind wir zu Gast, also quasi bei Freunden. Und ich begrüße zum richtigen Zeitpunkt mit einer Banane im Mund jetzt Mickey Beisenherz.
0: Das ist unfair, jetzt gerade, wo ich die Banane im Mund habe.
1: <lacht> so, Hallo, Bilder, die wir nicht mehr aus dem
0: Kopf
2: bekommen. Sätze, wie sie sonst nur Michaela Schäfer ich aber ich habe, ich, bin... ich
0: habe lustvoll gerade noch an der Banane
1: rumgeleckt, um Mike so ein bisschen auf Touren zu bringen. Ja, das ist dir gelungen. Ich bin Mike Nöcker, das zweite M von MML und Richtig? begrüße... Wie immer irgendwo
2: in Berlin, das ist Lukas Vogel sagt dem Keller im Berghain. In, genau, im, im Wedding, de, dem Gulag von Berlin. Ich stimme mich schon mal ein. Sag mal, aber äh, erste Episode, also quasi wie MML Episode 1, da wissen zumindest alle Star-Wars-Fans, das kann nichts werden. Ne? Und,
0: du bist der, und du bist der Jar Jar Binks. <lacht> Mist,
2: ich habe den mir, der du bist steht der hier Jar Jar auf dem Zettel. Hier Fußball, steht, pass auf, pass auf, auf meinem Zettel steht Episode 1 und dann Überleitung und Mike Nöcker ist der Jar Jar Binks von MML. <lacht> Du bist so eine Drecksau, ey. <lacht> Schön, ja. ne?
3: Schön. Ja. Ja, macht euch eure gegenseitig kaputt.
0: Weißt du was? Ich hab dir, ich hab dir, wie damals im Derby. Bernd Meyer, du hast dir den Ball hingelegt, wolltest den Abschlag machen und ich kam von hinten wie Carsten Janka und habe ihn ah, dir einfach weggenommen und dir ins eigene Tor geschossen. Ne? Die Älteren ja, werden schön. sich erinnern. Ja, pass mal auf, dass ich nicht
2: wie Jens Lehmann deine Schuhe nehme und die oben aufs Tor werfe.
0: Oder? Das war, ehrlicherweise muss ich sagen, ich fand Jens Lehmann in seiner Schlussphase als Keeper, ich fand das so witzig in den letzten, ich glaube es waren zwei Jahre bei Stuttgart, als er dann genau das, Saliovic Schuh einfach <lacht> aufs Tor geworfen hat, dann wo dieser, wo dieser äh, Fan, Schrägstrich Kritiker ankommt, und der ihm einfach die Brille von der Nase nimmt und weitergeht. Und der Typ hinter geht: Ja, Sie können mir doch nicht
2: einfach die Brille, also meine Brille, hallo, Moment mal, Herr Lehmann, Herr Lehmann, das ist so gut. Oh, herrlich. Aber, aber weißt du was, er hat ihm eigentlich einen riesen Gefallen Hätte er Sal Salijovitsch Schuh einfach da oben gelassen, er hätte denn am Ende nicht mehr beim HSV spielen müssen. Das stimmt. Auf seine letzten drei Karrieremeter. Ja, ne? Hätte er mal auf Jens Lehmann gehört, so, hier hängen die Schuhe mal an den Nagel. Tschüss. Ja. Ja. So.
1: Wenn es so. danach ja, ja. geht, hätten aber viele Schuhe an den Nagel gehängt werden müssen. Ja, Jens Lehmann und
0: das ist natürlich ein schönes äh, schöner Jens Lehmann und das stand ja in der Bild, hat ähm, ja auch nochmal zu erkennen gegeben wie es damals 2006 wirklich um ihn und äh, Oliver Kahn stand, also das fand ich sehr interessant, hab den Artikel allerdings dann doch nicht gelesen deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, wie das jetzt war Ich, ich hatte ja, bist, gehofft, einer bist, von euch hätte es vielleicht du, du, gelesen du, du, aber du, du, bist Kern,
2: du bist verwirrt, wenn du hungrig bist. Ja, aber im Kern ist es glaube ich einfach, ja
0: <lacht> das spielt doch auf, mein, auf meine Kampagne an." <lacht>
2: So,
1: jetzt lass uns mal ein bisschen anfangen. Also, wir sind ja quasi in, um, im, zumindest thematisch in einem anderen Gewand. Wir müssen über, ähm, Fußball reden. Wir wollen natürlich auch über Fußball reden. Ja. Damit spekuliert man zu diesen Tagen und in dieser Zeit immer ein bisschen damit, wer hat die Chance, Weltmeister zu werden? Wer könnte weit kommen? Wie steht's um die deutsche Fußballnationalmannschaft? Übrigens, in blendender Tradition befinden wir uns im Moment gerade stimmungsmäßig zur WM 2006, zur WM 2014. Es ist alles, alles scheiße. Wie immer. Alles es ist immer. wirklich, die Nationalmannschaft ist der letzte Dreck. <lacht> ja. Das kann so nichts werden. Und keiner von
0: den Arschlöchern singt die Hymne!
1: <lacht> keiner hat die, die Hymne gesungen! <lacht> und, und, und überhaupt, wie konnte Yogi eigentlich nur, und wer ist Yogi überhaupt? Gar nichts kann er! So. Was hat er denn schon gewonnen?
0: Also, sag mir einen Titel! So, einem hat er gewonnen. Also hast,
2: ja, ah, hast du ja. gerade, hast du gerade Beatle gesagt? Der, sag mir ein Beatle. Ja, hier Ringo Starr, mein Freund. Ringo Starr, was machst du denn jetzt? Der, der fünfte Beatle. John Paul, Ringo und Yogi. Ja.
0: Ne? <lacht> und George so natürlich.
2: Aber, aber Mike, Mike hat natürlich recht. Es ist unglaublich. Ich habe ja äh, die Zeitung die Woche äh, nochmal extra, äh, extra vorsichtig gelesen. Ja? Pessimismus und Hysterie. Ja? Das scheint das scheint von der WM das Ding zu sein und habe dann tatsächlich nochmal äh, mir die ähnlichen Artikel von vor vier Jahren zu Gemüte geführt und da war natürlich exakt auch alles schlecht
0: total, ich vor allem Pessimismus und Hysterie, das könnte man auch so ein bisschen auf die deutsche Fahne schreiben, so wie Ordem e Progresso auf der brasilianischen, dann einfach hm. auf der deutschen Fahne, Pessimismus
2: und Hysterie, oder?
3: Sehr schöne Idee so. sehr, sehr Das schön.
2: war Fußball MML Episode 1 ja. Zur Weltmeisterschaft. Jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, wie
0: die, der Titel der Folge heißt.
2: Ja. Lass mal aufschreiben.
0: Pessimismus
2: und Hysterie. So. Sehr gut. Ich habe ich hab noch einen besseren Titel in petto für später. Aber das, okay. das. Jetzt bleiben Sie dran, liebe Hörer. Den besseren Titel gibt es in etwa 25 Minuten.
0: Hast du wieder mit einer Berliner Kreativagentur die ganze Woche zusammengesessen <lacht> und für teures Geld Titel für Fußball im LL entworfen? <lacht>
2: ja, mit mit Jung von matt Sports. Ja. ja. Die, die, die jetzt alle. Alle äh, keinen
1: kein Job mehr haben. Nein, weil aber sie auf Versehen jeden Fall war die SPD versenkt, haben also, in Berlin. <lacht> Vor <lacht> allen Dingen hatten wir
2: durch, wir hatten durch ein äh, Irrtum äh, des Postboten, glaube ich, am Sonntag die äh, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung die ich seit Jahren nicht gelesen habe, im Briefkasten und dort war der, der, der große, der große im, im Sportteil war die eine ganze Seite die Baustellen im deutschen Team und wenn man das liest, oh. dann hat die deutsche Nationalmannschaft kein Tempo, keine Durchschlagskraft in der Offensive, schwache Außenverteidiger, ein Vakuum in der Zentrale und im Kreativbereich und von der Bank aus reicht es auch nicht.
0: Ja, wobei das echt absurd ist, ne, weil also, war das die Ausgabe von 2000, die du, die du <lacht> erfunden hast? Genau, der Jeremy der ist auch mittlerweile. Der ist auch nicht mehr viel allem, los. Und den was, Ramelow, was, was, den sollte man auch was, was, nicht von Beginn
2: an spielen lassen. Pass auf, um, um Mike den Fehler nicht durchgehen zu lassen, ja, diese schlimme Weltmeisterschaft 2000. Mhm. Boah, wer kann sich nicht erinnern, Witzig. ey? Boah, oh, Mike, ey. Oh. Das war kein. Ach komm, ihr seid. Oh, Mike, doch, ey, oh. super, ey. Komm. Wir, warte mal, wir, oh. wir, wir fangen nochmal an. Musik. Wir haben ja auch eine Hymne, Zack Brown und Sir Roosevelt. It goes on. Ja, ja. Gleich geht's los. Ähm, nein, tatsächlich, also es ist
0: eh absurd, diese. Es ist genau, wie ihr sagt. Die Stimmung ist beschissen, wie üblich. Wir können alle nichts, wir sind überschätzt, taugt alles nichts. Ehrlicherweise muss ich zugeben, dass selbst ich von einem grundsätzlichen Pessimismus was das angeht, auch so ein bisschen äh, durchzogen bin, weil ich immer dieses Gefühl habe, oh Gott, vielleicht läuft es einfach wie 94. Wir haben den vermeintlich besseren Kader und irgendwie stimmt's nicht. Aber das ist so ein Grundgefühl, das sich hoffentlich auflösen wird. Was man aber doch ganz klar sagen kann und muss, ist, dass das Testspiel gegen Saudi-Arabien natürlich gar keine Aussagekraft hat, weil wer von denen, also A, ah, die haben äh, ein Trainingslager hinter sich, das heißt, sie sind wahrscheinlich auch im Zweifel körperlich gerade ein bisschen ermattet, aber viel wichtiger Wer von denen zieht denn in einem solchen Spiel nochmal voll durch, wenn sie wissen dass sie, wenn sie sich jetzt nicht verletzen, dann definitiv bei der WM dabei sind. Wer geht denn davon aus, dass beispielsweise ein Marco Reus sagt, so, jetzt renne ich aber mal richtig und werfe mich in jeden Zweikampf rein, weil hier gegen Saudi-Arabien, da gilt es. Also <lacht> absolut bescheuert davon auszugehen, dass, dass ausgerechnet dieses Testspiel jetzt etwas darüber aussagt, inwieweit diese Mannschaft fit für das Turnier ist. Also das ist der, der totale Unzeitpunkt, um... Oh, herausragende Leistungen zu sehen von einer Mannschaft. Und jetzt kommt nun wirklich, jetzt kommt, jetzt, jetzt kommt, jetzt, jetzt kommt ein Satz. Ja, gut, Deutschland
2: ja, ist eine Turniermannschaft. Ja, ist sicherlich. Ja. Aber, ähm, also auf 94, dann ist halt die Frage, wer macht in dem Team den Effenberg? Ja. Und äh, was anderes ist aber, wenn man sich nochmal die Lage von vor vier Jahren anschaut, und das habe ich getan, da war die Überschrift, ein echter Stürmer muss reichen. Also, mit dem 36-jährigen Miroslav Klose ins Turnier, als einziges Backup Mario Götze, der ja damals Ersatzspieler bei den Bayern war. Dann hieß es, Groß ist kein Kämpfer und spielt zu viele Alibi-Pässe. Ja, Und da muss man sich überlegen, Marco Reus hatte sich ja damals eben in einem der Testspiele noch verletzt. Da, da für den wurde der relativ in Deutschland relativ unbekannte Skurra Mustafi äh, nachnominiert. Und dann haben wir am Anfang mit dieser Ochsenabwehr gespielt. Kidira war nicht fit. Fürs Mittelfeld und auf der Bank saßen Erik Dom, Kevin Groß Großkreuz, Christoph Kramer Gott, ja. ähm, und Weidenfeller. Ja. Also, das war der Zustand der Nationalmannschaft vor vier Jahren. Man muss daran nochmal erinnern. Das ist natürlich heute was ganz anderes. Also allein der Blick auf die Bank, so, weil wir wir haben ja viel letzte Woche auch über die Nominierungen gesprochen, aber allein der Blick auf die Bank, wenn du dir überlegst: Erik Dom, Kevin Großkreuz, Christoph Kramer, Schrodran Mustafi. Und heute hast du. Reus kommt mit, Gündogan kommt mit, Süle, Rudi, Goretzka. Das ist ja schon, also von der Tiefe des Kaders her, ein Riesenunterschied.
1: Ja. Ja. Richtig. Also das, ja, aber, aber, das, aber das, ich, ich, ich weiß auch, ich bin gar nicht Ich weiß auch gar nicht, warum das irgendwie so, so, so wild und so schlimm beschrieben wird. Ähm, weil, also Du beispielsweise Mickey Beisenherz.
0: Ja, du was kommst denn?
1: du kommst ja aus dem Biss, ne?
0: Aus ja, kann man Biss. wohl sagen, ich komme aus jedem Biss. Du kommst aus dem Biss.
1: Wie man so schön sagt. Ja. Und äh, ich meine, was immer gilt ist, von einer großen Show, was muss in die Hose gehen? Die Generalprobe. Ach so.
0: Ja, nee, aber die Shows, an denen ich mitwirke, die gehen auch so in die Hose. Ne? Also das ist schon ganz bei mir. <lacht> Nein, aber man sagt ja bei ja, Generalproben, dass ja. die immer
1: in irgendeiner Form in die Hose gehen müssen, weil dann das gesamte Team nochmal ein bisschen geschärfter ist, weil ja. man nochmal ein Stück weit mehr konzentriert ist darauf, eben dann, wenn es zählt, tatsächlich die große Performance und die gute und die, die, die auf den Punkt Performance sozusagen loszulassen. Ja, ja, also
0: ich sehe das, genau, wenn es, wenn es etwas Positives zu sagen gibt, über dieses Testspiel gegen Saudi-Arabien, dann tatsächlich, dass es ein bisschen die Sinne geschärft hat, dass man einfach merkt, okay, das ist jetzt hier kein Selbstgänger. Übrigens war Saudi-Arabien auch gar nicht so schlecht, also die haben echt ein paar ganz gute, ganz gute Leute dabei.
1: Absolut. Und Erinnert euch an vor zwei Jahren, als äh, wir ja alle vor dem Turnier schon Europameister gewesen sind, weil wer sollte eigentlich wirklich Deutschland schlagen? Ähm, ja, Frankreich.
2: Tatsache. Ähm, ja, aber es, aber, Entschuldigung, aber ergibt es sich nicht auch, also diese Haltung ist eine ganz gefährliche, weil sie ergibt sich auch aus der Annahme, dass diese Titelverteidigung eigentlich ein Selbstläufer sein müsste, weil genau was Micky gesagt hat, 1994, jetzt, 2014, 2018. Der Weltmeister kommt mit dem eigentlich noch stärkeren Kader, ja? Das heißt, wir gehen ja davon aus, die müssen auf jeden Fall mindestens ins Finale kommen oder das Ding auch gewinnen. Was aber auch passiert ist, fast jede Mannschaft, also fast jeder Kader der Konkurrenz ist besser als 2014. Das, das ist halt deutlich, auch passiert. Ja. Deutlich besser. Ja. Die Franzosen sind sehr, sehr viel stärker als, äh, 2014. 2.14. Und ich habe mir das achte Finalspiel nochmal in der Zusammenfassung, äh, das, doch, das Viertelfinalspiel nochmal in der Zusammenfassung angeguckt. Da war es ja wirklich nur, wie du ja letzte Woche schon beschrieben hast, der, der Arm von Neuer gegen Benzema. Mhm. Ja, und das Kopfballtor gegen Hummels. Viel, viel mehr war es auch nicht. Und, ähm, da muss man sich vorstellen, die Franzosen sind besser, die Brasilianer sind viel stärker, ich glaube Neymar ist aus seiner Verletzung nochmal stärker zurückgekommen, die Engländer haben einen guten Kader, die Spanier werden nicht nochmal in der Vorrunde ausscheiden, also da ist ganz, ganz viel äh, passiert in den anderen Ländern, vor allen Dingen in unseren Nachbarländern und ähm, da muss man sich einfach überlegen, also mit dieser Arroganz da ranzugehen, ey, wenn das ganz schlecht läuft und da kann nicht mal die deutsche Nationalmannschaft, da kannst du so viel Vorbereitung spielen, wie du willst, wenn das ganz schlecht läuft, werden die Brasilianer durch irgendeinen durch irgendeinen Ausrutscher Zweiter in ihrer Gruppe, wir gewinnen unsere Gruppe und treffen im Achtelfinale auf Brasilien mit Neymar und scheiden im Achtelfinale schon aus, weil die Brasilianer den besseren Tag erwischen. Das kann alles passieren. Also man muss da mal mit einer entspannteren Haltung rangehen, weil das Turnier ist so stark besetzt wie seit langer Zeit nicht mehr.
0: Wobei wir haben es ja auch schon, wir haben es ja auch 2.10, äh, 2010, 2014 fertiggebracht, äh, im Achtelfinale fast gegen Algerien äh, rauszufliegen, was ja im Nachhinein auch gerne mal vergessen wird. Was übrigens ja auch so einfach so wahnsinnig interessant ist, am Fußball an sich, dass diese Geschichten im Nachhinein natürlich dann sich so stringent und selbstverständlich erzählen. Tatsächlich aber war äh, Jogi Löw äh, auch, auch wirklich an der Kante, der größte Trottel im, im, im Trainerwesen zu sein. So wäre dieses Achtelfinale, wäre Manuel Neuer etwas weniger äh, drei Personen in einer gewesen dann wäre Jogi Löw halt eben nicht Manu der Weltmeister. Der Libero. Ja, Manu der Libero, dann wäre Jogi Löw eben nicht der Weltmeistermacher äh, gewesen, von dem man es ja immer schon gewusst hat, sondern äh, er wäre es wäre das Ende eines jahrelangen Missverständnisses gewesen. Und das finde ich am Fußball generell einfach so hochspannend, dass ich im Nachhinein natürlich diese Geschichten immer so so erzählen, als wäre das alles selbstverständlich, aber in einem Sport, in dem einfach naturgemäß nur relativ wenige Punkte erzielt werden können, ähm, stehen solche Dinge dann immer mal auf der Kante. Es ist, Also ich will jetzt nicht unbedingt sagen, es ist ein Münzwurf, dazu gehört schon auch noch ein bisschen mehr ähm, Qualifikation, Talent und, und Vorbereitung, aber letzten Endes sind, sind manche Geschichten im Nachhinein klarer, als sie es tatsächlich waren, als es passierte, wenn du verstehst, was ich meine.
2: Ich habe, ich habe mir ähm, auch darüber Gedanken gemacht, deswegen finde ich das schön, dass du das ansprichst, weil es ist natürlich, um mal eins meiner Lieblingswörter auf den Platz zu werfen, das Narrativ Ja, entsteht natürlich immer vom Ende her. Weltmeister, Gut, also muss auch alles gut gewesen sein. Was natürlich noch hinzukommt, ist, dass wir natürlich die die WM 2014 vor allen Dingen durch die Brille des 7-1 zu 1 gegen Brasilien lesen. Ja. Diese letzten beiden Spiele waren mhm. so spektakulär. Erst das 7-1, zu 1, dann das Götzetor gegen Messi. Äh, dass man vergisst, die haben natürlich Also, wenn man sich nur noch mal die Vorrunde anschaut, 2014. Ein überragendes Auftaktspiel gegen den weinenden Ronaldo. Ja, also wirklich ein gutes Spiel. Dann folgte traditionell, Mickey, du kennst das, traditionell das schlechte zweite Spiel, ja. wo der Alter eine Klose es noch richten musste beim 2 zu 2 gegen Ghana. Dann dass diese Regenschlacht, äh, ich glaube es war in Recife, diese Regenschlacht gegen die USA, wo es auch spitz auf Knopf war. Das war ein Glück, ja dass der Müller da noch diesen diesen, diesen Fernschuss getroffen hat. Dann das Achtelfinale, wie du sagtest, bei Manu der Libero, der es für uns gerettet hat. Und das Viertelfinale in Rio hätte auch vorbei sein können. Das heißt, eigentlich bis zu dem 7 zu 1 war nichts dabei, was uns überzeugend auf den Weg Richtung Weltmeister, Richtung Weltmeistertitel gebracht hatte. Da war ja nie so, dass man dachte, ja Wahnsinn, die werden auf jeden Fall Weltmeister. Und dann kam eben El Belo Horizonte und das, äh, das 7 zu 1 gegen Brasilien. Aber vorher war es jedes Mal so, dass man dachte, na gut, das hätte auch vorbei sein können.
1: Ne? Das ist ja inter interessanterweise tatsächlich, also weil es natürlich auch ein Jahrhundertspiel ist, aber... Dennoch, und du hast völlig recht, Lukas, dieses Turnier eigentlich komplett sozusagen über, überschattet, weil man irgendwie das Gefühl hat, die sind da so durchmarschiert mhm. äh, und waren so mega überlegen, dass es sowieso nur einen Weltmeister geben konnte und das war, das war Deutschland. Und in der Tat, das war ja mitnichten so.
2: Ja, ja und wenn man auch nochmal sich das Turnier anguckt vor vier Jahren, ich sah, es wäre auch echt nochmal was anders gewesen, wenn dieses Spiel gegen Kolumbien der Brasilianer nicht so abartig gelaufen wäre. Also diese schwere Verletzung von Neymar, ähm, dann die äh, rote, nee, was war das? Gelbe Karte? Die, wie, wie heißt er? Thiago Silva? Ja, oder? Ja, wir mal ganz kurz, Silva. ja. Genau. Also die genau. Der als Abwehrchef gesperrt. Neymar. Die Hoffnung der ganzen Nation verletzt, die sind ja auch total demoralisiert in dieses Halbfinale gegangen. Das wären andere Brasilianer gewesen, also zum Beispiel die Brasilianer, die ich gegen Österreich vor ein paar Tagen gesehen habe, die hätte ich nicht gerne im Halbfinale gehabt, muss ich ehrlich sagen. Also deswegen auch nochmal ganz andere Voraussetzungen. Was ich aber noch mal sagen wollte von wegen... Micky, du hattest das gerade gesagt, äh, es wäre ja auch ganz knapp gewesen, dann wäre Löw das größte Missverständnis der, des, äh, f, äh, in der äh, deutschen Fußballgeschichte gewesen, weil er wahrscheinlich das beste Spielermaterial zu keinem Titel geführt hätte, wenn ja. 2014 nicht geklappt hätte, konjunktiv. Aber man muss ja auch sehen, es war das große Glück, und das klingt jetzt wirklich gemein, aber es war das große Glück für das Team und das große Pech von Skodran Mustafi dass er sich verletzt hat, ich glaube, im Achtelfinale gegen Algerien. Ähm, quasi dadurch wurde diese Ochsenabwehr aufgebrochen. Lahm ging wieder nach rechts hinten. Und die, das ganze Spiel hat sich verschoben, indem dann in der Zentrale plötzlich Großschweinsteiger und Ösie waren. So war ja dann auch die Aufstellung im Halbfinale. Ja. Ähm, das heißt, er, er hat ja lange daran festgehalten, Philipp Lahm im Mittelfeld, vier Innenverteidiger in der Abwehr. Und es war wirklich das große Glück, dass Mustafi sich verletzt hat und er zurück dazu gekommen ist, dass das Lahm auf rechts verteidigt hat und Schweinsteiger groß in der Zentrale waren. So etwas kann dann ja auch, und das ist der, das Glück und der Zufall, was dann auch so ein Turnier beeinflusst. Und das kannst du gar nicht trainieren.
0: Ja, Tatsache. Aber auch, auch wegen solcher Dinge ist ja für, für viele das bis heute nicht ganz geklärt, ob äh, man 2014 Weltmeister wurde, wegen oder trotz Yogi. Ich glaube, das wird ihn auch bis zum Ende seiner Bundestrainerkarriere begleiten, diese Diskussion, es sei denn natürlich, ähm, er wird jetzt halt nochmal mal Weltmeister. Ne? So. Also, äh, also Jogi Löw ja
2: Was wir von diesem Team auch erwarten. Also natürlich. ich meine, so arrogant sollte man doch mal sein. Natürlich. Da, ja, wenn die Arschlöger ja, jetzt auch eine Hymne singen. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Millionen Kassier. So und, und da dürfen sich Özil und Günner auch gar nicht, nicht wundern, der Fan der der kann sich ja kaum, kann seiner Wut ja kaum Ausdruck verleihen. Noch immer mehr pfeifen darf man. Man wird ja, das wird man ja wohl mal pfeifen dürfen. Oh,
1: schöner Satz. Man wird ja wohl noch mal pfeifen dürfen. Man wird ja wohl noch mal pfeifen dürfen. <lacht>
0: ja, ja. ja? ja? ja, ja was denn?
1: Ach. Ja,
0: so, das ist ein Akt der Verzweiflung, ist das vom Fan.
1: Haben wir uns wieder <lacht> Haben wir, ne? Ich bin schingsauer. <lacht> also wir werden, glaube ich, nicht drum rum, äh, kommen, das Thema äh, Gündogan und Ösil gleich nochmal ein bisschen äh, zu besprechen. Aber lass uns doch vielleicht mal äh, ganz kurz nochmal, wenn, dann tatsächlich den Deckel drauf machen auf äh, die Frage ist das der beschissenste Kader, der jemals, <lacht> <lacht> der jemals zu einer WM Ruhig. gefahren ist. Ja. So ein bisschen hat man ja so das Gefühl, wenn man äh, das richtig. ein oder andere liest. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich habe es <lacht> eben schon mal gesagt, das beruhigt mich, weil äh, 2014 war es genauso, 2006 war es genauso. Insofern sind wir da in einer sehr, sehr guten äh, Tradition. 98 war es genauso. Ne? Und wie war es dann? Ja. Ja. ja, auch, auch. Und, Scheiße. Und bei der
0: w Und, bei der, WM
2: und bei, bei der WM 2000. Das darf man nicht vergessen.
1: Das ist so mies. Das ist <lacht> wirklich so mies. Weil ja. ich habe überhaupt nicht behauptet, dass da eine WM war. Aber es war tatsächlich der Wendepunkt im deutschen Fußball. Du kleiner Klugscheißer
0: aber, da. Aber
2: aber aber, ja, aber, 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 Moment. Aber, Moment. Moment. aber, aber, aber wie, kommen. aber, pass mal auf, pass mal auf. Du kennst doch das bekannte Lied von den Sportfreunden Stiller: 54, 74, 90, 2000.
0: Ja. Ja. Ja, das ist richtig. Ist das nicht der WM Song von Michaela Schäfer? Da hat keiner mehr Korrektur gelesen.
3: <lacht>
0: <lacht> da hat uns auch ir irgendein netter irgendein netter User hat uns da glaube ich jetzt auch mal einen Link geschickt äh, zu dem zu dem WM Song. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt gucke ich mal nach. Jetzt geht das wieder von vorne los. Jetzt versuche ich wieder den Song zu googeln mhm, und finde ihn wieder beim
1: Blasen. Nicht. Ja. Das, nee. Kannst das, das diesmal, das mit dem Blasen diesmal in der Kohlstimme machen? Ja, warte, mach ich
2: gleich. <lacht> Sag mal, aber ich würde gerne noch, während du jetzt wieder anfängst, da zu suchen in deinem Red äh, M und Young L-Tarif, äh, 11 Gigabyte, mit denen du jetzt wieder und, und diese WM-Songs runterlädst. Ganz kurz, äh, Mikes Frage, um da wirklich den Deckel drauf zu machen. Äh, bester oder schlechtester Kader? Es ist natürlich im Vergleich, und ich habe es ja vorhin schon gesagt, nochmal, Dom, Großkreuz, Kramer, Mustafi und stattdessen Gündogan, Reus, Süle, Rudi, Goretzka. Es ist natürlich in der Breite ein wirklich viel, viel stärkerer Kader. Ich habe nur ein Bedenken, weil ich glaube tatsächlich, dass die Breite, außer es verletzen sich jetzt drei, vier Spieler, dass die Breite in einem Kader bei einem Turnier nicht entscheidend ist. Weil am Ende spielst du mit elf plus drei. Ja. Das hat auch das letzte Turnier gezeigt. Am Ende kam immer schürle Götze und äh, und dann vielleicht noch einer, je nachdem, wie, je nachdem, als Kedira sich verletzt hat, hat Kramer gespielt, als Kramer sich dann gleich verletzt hat, ist wieder Schöhle gekommen. Ähm, deswegen also verletzt, Gehirnerschütterung hatte. Ja. Deswegen, ich glaube, dass das einzige Problem ist, dass du solche Turniere nicht in der Breite gewinnst, sondern in der Spitze. Und da muss ich sagen, dass dann der Kader wiederum schwächer ist, wenn man sich äh, überlegt, dass eben Persönlichkeiten wie Lahm, Schweinsteiger oder eben auch Klose dann fehlen. Also da würde ich sagen, in der Spitze schwächer in der Breite stärker. Und da muss man halt gucken, äh, was für ein Turnier ausschlaggebend ist. Ich habe übrigens gerade noch mal ähm, die Kolumne von Lothar Matthäus
1: gelesen. Oder, was bin ist du ja mit dir los? <lacht> ist ja mit dir schiefgelaufen.
0: <lacht>
2: Sag
1: mal.
0: Nein. Post
2: von, ähm. von Lothar. Du, du dich, du dich. Du dich, sicher, Digga. Die, Kolumne, <lacht>
1: die, die Kolumne von Lothar Matthäus. Messi hat gar nicht so Unrecht, wenn er sagt, dass der deutschen Nationalmannschaft äh, der eine große Superstar fehlt. Ja, aber da darf ich, da, ja. ich? Ja, richtig. Da hat Lionel
0: Messi völlig recht. Jetzt muss man allerdings sagen, dass das ja bei der deutschen Mannschaft ähm, eigentlich auch mit die, die Stärke war und es wurde ja auch vielfach gelobt, dass äh, tatsächlich bei der deutschen Mannschaft äh, der quasi der Star die Mannschaft selber ist und sie haben ja im Finale gegen ein Team gewonnen, äh, das sich sehr, sehr äh, auf den einen Star fokussiert hat, der sie auch durchs Turnier getragen hat, obwohl sie gar nicht so gut gewesen sind und äh, da hat sich ja wohl das Team durchgesetzt, äh, bei der... Ähm die Mannschaft der Star gewesen ist. Also von daher sollte uns da jetzt nicht so Angst und Banger also, vor mir sein. Mir ist
2: es tatsächlich auch lieber, als wenn ich eine Mannschaft habe, ohne den einen Topstar, als eine Mannschaft nur mit einem Topstar, wie zum Beispiel Polen oder Ägypten, wo es dann alles auch an einem, an einem hängt. Man muss aber auch sagen, gerade auch die Spieler, äh, Mike, die ich ja gerade genannt hatte, Klose, Lahm, Schweinsteiger, das sind alles Weltstars am Ende gewesen. Aber das ist ja auch nicht dieses Superstar-Ding gewesen. Auch das waren ja Mannschaftsspieler, die einfach ganz, ganz wichtig waren für die Struktur dieses Kaders und, und für den Weg zum Titel. Aber das ist ja nicht, auch ein Schweinsteiger oder gerade ein Klose, der ja sehr zurückgenommen äh, ist außerhalb vom Platz, überstrahlt ja nicht alles so wie Messi oder Ronaldo. Und deswegen würde ich sagen, das war 2014 gar nicht anders. Und 2010 übrigens, als, als sie im... Äh, als sie durch das Turnier gerauscht sind, da, da kannte man die meisten Spieler gar nicht, ne? Also ich glaube nicht, dass das der große Nachteil ist, ähm, was Messi da sagt und was äh, Lothar Matthäus da sagt, ähm, also dass der Nachteil ist, für dieses Turnier. Ich glaube eher, dass es wieder ein Vorteil ist, dass diese Mannschaft so gut besetzt ist und was man halt nochmal sagen muss, wir, wie lange und wie viele Monate haben wir darüber gesprochen, wir haben es letztes Jahr, ich habe es noch im Ohr in einer der Folgen am Ende des Jahres, hat, hat, hast du glaube ich gesagt, Mike oder Mickey, einer von euch beiden, wie toll wäre das, wenn der Gündogan und der Reus diesmal fit wären, was hätten wir dann für einen Kader? Und weil alle sprechen immer darüber, ja. ja, der beste junge Spieler der Premier League äh, und so, er hat den Sané nach Hause geschickt, hat man jemand gesehen, was der Gündogan, zu dem wir ja noch kommen, aber rein vom Spielerischen her, rein vom Fußballerischen, was der abgeliefert hat bei Manchester City in der vergangenen Saison, das ist doch Weltstar-Niveau gewesen, Absolut neben De Bruyne im um, Mittelfeld.
1: Um um nochmal äh, äh, Lothar hier mit zu zitieren, aus der, aus der Kolumne äh, bei Sky zu zitieren, er sagt im Grunde genommen das Gleiche, doch auch bei unseren vier Titeln war die Geschlossenheit und die Einheit auf dem Platz unser großes Plus. Im Finale von 54 stand mit äh, Puskas der Fußballstar schlechthin für Ungarn auf dem Feld. 74 war es Johan Cruyff für die Niederlande, Maradona 1990 bei Argentinien sowie Leo Messi 2014. Und am Ende hat die Geschlossenheit, an, am Ende hat sozusagen das Team gewonnen und nicht der Superstar. Wieso also ja, reitest du
2: ihn dann am Anfang erst rein? Ich, weil Matthäus. ihr, ich
1: habe ihn überhaupt nicht reingerissen, sondern so. ihr seid sofort dazwischen ge gerätscht, habt nur den Namen Lothar Matthäus gehört und seid irgendwie schier schon, schon
2: oh, hat uns schon eine Krawatte. Ja, so, so pa Pavlovschmäßig, mir ist direkt, ja. direkt der so. der, der Hassgeifer, die so. Leftszen runtergelaufen. Das, das, <lacht> jetzt
1: seht ihr nämlich mal, es lohnt nämlich hin und wieder auch mal irgendwie Lothar zu lesen.
2: So. Ja. Das nur am
0: Rande. Der große, hast du, so wie den Schätzing, wenn man da sagt, hast du dir den neuen Matthäus schon geholt? <lacht> <lacht> Guck mal, Luder,
1: Luder und Schätzing in einer Reihe.
0: Oder?
2: Ja. Nicht schlecht, nicht so schlecht. Ja, klassische Kinder während, Schwarm, Klassische Schwarmintelligenz. Ja, während so. während äh, Miki
1: Beisenherz immer noch äh, Michaela
2: äh, Schäfer sucht. Ist wirklich nicht einfach. Äh, das also jetzt ist, gesagt, physisch oder immer noch im Internet? Beides. Ja,
0: vor allen Dingen, wenn man Michaela Schäfer äh, im Internet sucht, dann kommt man relativ selten auf den Text
2: von irgendetwas.
0: <lacht> Sondern, <lacht> aber,
2: wollen, aber wollen wir währenddessen nicht mal über, äh, über das kultische Verhalten äh, des Deutschen Fußballbundes und ja. Oliver Bierhoff sprechen, die ganze Krise einfach aussitzen zu wollen mit Hört. Gündogan und Ösi und quasi das über, Thema für beendet? Gut,
0: ich, damit bin ich immer gut gefahren. Hört sich auf.
1: So. <lacht> ähm, Interessanterweise übrigens habe ich gerade äh, gelesen, dass Jogi Löw ja schon ähm, 14 Jahre mittlerweile Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft ist. Das bedeutet Wahnsinn, ja, ne? dass es tatsächlich mittlerweile Kinder, ja. zum Beispiel meine, ja. auf der Welt gibt, ja. die äh, als Kanzlerin nur Merkel und als Trainer nur Löw können. Wirklich? Ja. Ja.
0: Crazy. Ja, und, ja so ist es. Ja, tatsächlich Jogi Löw ist der Helmut Kohl. Äh, das, ne? das ist der Nationalmannschaft.
1: So das, das ist der, der
0: Trainer der deutschen Einheit. Ja, genau. Ich bin der Trainer der... <lacht> <lacht> ähm...
2: Ja, also, warte mal, ich, ich komme hier nicht Was? weiter. Es ist wirklich... Du kommst auch nicht ins Thema rein, du, du fehlst dir ja, auch ein bisschen. Ja, ich finde auch. So, als, so als, als intellektuelles Grundrauschen gehst du mir gerade ein bisschen ab. Mit ja, ich meisten. versuche auch wirklich immer diesen Text von Michael, er ist im, im Internet, ich glaube, der ist so kontrovers. Du hattest, ja, wir haben vor einer Woche, wir haben vor einer Woche aufgesucht. du hättest eine Woche hättest Zeit gehabt. Das, mal, Guck mal. Das, 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 mal das, wirft, das wirft ein Schlaglicht auf deine Arbeitsmoral für diesen Podcast. Du hast eine Woche Zeit, ja. um dich einzulesen in den Text von Michaela Schäfer. Wann machst du es, wenn wir on air sind? <lacht> ja. das das geht nicht, das sind Thomas Gottschalk, das sind gottschalksche Verhältnisse, die kann ich nicht tolerieren. Ich habe den Scheiß vier Monate mitgemacht backstage, als er sich das Haarteil hat reinpflanzen lassen und so, die Texte hörst, zerrissen. Hörst du hat. auf? Das ist jetzt, jetzt ist sofort
0: Schluss hier. Das wird ja hier justiziabel. Ne? Nur weil der Gottschalk dein Wolfgang Priklopil war. ja, Alles das noch lange nicht, dass du das jetzt hier... Äh, was, hast so. du
2: was hast du eigentlich mittlerweile mit diesen, mit, mit, mit diesen ganzen pathologischen? Letzte Woche der Lubitz, jetzt der Priklopil? Was Stimmt, ist denn ne? los? Liest lies du zu viel Stern-Crime? An,
0: <lacht> oh An dieser Stelle möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen, was meine Mutter gesagt hat, als Natascha Kampusch damals bei Reinhold Beckmann war. Und am nächsten Morgen saßen wir beim Kaffee zusammen und meine Mutter rührt so in dem Kaffee, so wie Felix mager im Tee. Und dann sagt die, ich habe gestern, ähm, habe ich die Campus bei Beckmann gesehen. Also, so ganz normal ist die auch nicht. Wo man sagt, ach, Donnerwetter, hätte man ja im Leben nicht gedacht. Ne? Da ist man gerade mal acht Jahre im Keller eingesperrt und schon <lacht> verhält man sich ein bisschen komisch, ne? Also wirklich ja. erstaunlich.
2: Naja, also gut. so. Jetzt wo, jetzt, wo auch die Stimmung im selbigen ist. Ja. Danke, äh, Mickey Beisenherz. Versuchen wir doch nochmal. Ich, ich stelle jetzt <lacht> einfach mal die Frage, um hier den Bogen äh, zu kriegen. Äh, wie viel Politik, wie viel politische Aufladung verträgt der Fußball und verträgt so ein... WM-Turnier. Naja, also die, das finde ich ja sowieso immer
0: super lächerlich, wenn so Sätze kommen wie, ja, man darf den Fußball und ein solches Turnier nicht für politische Zwecke missbrauchen. Finde ich schon mal schon mal sehr gut. Warte, nochmal. Ja.
2: Sag ihn nochmal. Sag ihn noch ja, komm. Mal zum Mitschreiben. Ja,
0: so. ja, das ist schon, das finde ich schon sehr, sehr spannend. Ähm, das, das Problem, was ich halt mit dieser ganzen, also erstmal, erstmal geht der DFB meines Erachtens und Bierhoff und so ja auch nicht besonders gut damit um. Sie machen, wenn sie diese Diskussion profallermäßig für beendet erklären, ist das, ist das Aufbegehren derer, die das durchaus noch für diskutabel halten, natürlich umso größer. Dann, dann kommen auch die Pfiffe, die meines Erachtens aber nur zum Teil... Damit zu tun haben, dass der durchschnittliche Fußballfan sich kritisch mit dem System Erdogan und der Demokratiefeindlichkeit dort auseinandersetzt, sondern meines Erachtens kommen da auch noch ein paar ganz andere Dinge hoch, die äh, bei dieser Gelegenheit dann billigend mit in Kauf genommen werden. Ähm, Dinge, die natürlich speziell Fußballer wie Ösel seit ihrer Nationalmannschaftskarriere begleiten. Da mengt sich dann halt eben auch und offensichtlich wurde das im Doppelpass, im Sport-1-Doppelpass auch breit getreten. Dann mengen sich halt eben wieder diese ganzen Absurditäten mit rein, wie, ja, der
2: singt ja noch nicht mal die Hymne mit und so. Und man sagt, das ist mir wirklich furzegal. Aber es ist ja trotzdem, die die es, ist ja trotzdem ein es ist ja trotzdem ein Unterschied, ob jemand die Hymne nicht mitsingt oder sich kurz vor einem Turnier äh, mit dem Staatspräsidenten der Türkei, wo einfach das ganze, das ganze Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei und einfach die politische Lage eh so aufgeladen ist, dass man sagt, exakt das, was du nicht gebrauchen kannst vor so einem Turnier, ist ja passiert. Also, also viel schlechter hätte es ja gar nicht laufen können. Ich also und da, das ist wirklich das ist wirklich ein Unterschied. Ich weiß, dass es eine Menge Leute gibt, die sagt, der, der singt die Hymne nicht, ja? Aber, das, aber es ist wirklich ein Unterschied zwischen die Hymne nicht singen und sich mit Erdogan äh, ja, da, da bin fotografieren ich natürlich, lassen. Da,
0: da sind wir uns natürlich völlig einig. Ja. Was ich damit nur sagen will, ist, dass natürlich auch viele andere Dinge da noch da noch sich mit reinmengen, wenn die Fans im Stadion pfeifen, als äh, dass sie sagen, ja muss man sich denn mit so einem Despoten fotografieren lassen, sondern da, da kommen noch ganz andere Sachen hoch und ähm, das, das finde ich also mindestens unappetitlich. so
1: Ich glaube, die, die, die Schwierigkeit in diesem Thema ist die, dass es so Komplex ist. Da sind so viele Dinge drin, ähm, die man eigentlich voneinander trennen müsste, ja. aber in der heutigen Zeit so schwer voneinander zu trennen sind. Ähm, das fängt an bei der wirklich katastrophalen Pressearbeit, bei der katastrophalen äh, Kommunikation des DFB in dieser Affäre, wenn man sie so nennen will die glaube ich das Thema tatsächlich und die Tragweite komplett unterschätzt haben. Ja. Ähm, nicht umsonst hat jetzt geht's halt los, ne? Bierhoff heute Interview, großes Interview in der Bild. Jetzt versucht man halt irgendwie nach ja. und nach die Dinge dann irgendwie langsam zurückzudrehen, die eigentlich nicht mehr so richtig zurückzudrehen ähm, sind. Ähm, das das ist der das ist der eine Punkt. Da machen wir mal einen Haken dran jetzt kann man auch hergehen und sagen, kann jedem mal passieren. So, die zweite Geschichte ist, dass ja immer noch nicht richtig erzählt worden ist, wie denn eigentlich dieses Treffen zustande gekommen ist. Wir haben das mal gemacht, äh, hier im Podcast, aber du findest ja, du hast ja das Gefühl, Özil und Gündogan sind auf privates Bitten von Erdogan ja. zu ihm in ein Hotel nach London gefahren, haben jeder ein Trikot mitgebracht, <lacht> draufgeschrieben für meinen Präsidenten, haben sich ein Bart angeklebt, also im Fall von, von <lacht> Gündogan auch noch wachsen lassen und damit sozusagen ein politisches Statement abgegeben ja. und Erdogan ja. im Wahlkampf unterstützt. Ja. Das ist ja nicht mitnichten nicht der Fall gewesen, sondern es war eine Einladung einer Stiftung, Zuge, zugegeben einer äh, Schurkenstiftung, wo, glaube ich, eine Nichte oder eine Tochter oder irgendwie sowas von Erdogan wie durch Zufall auch noch Vorsitzende dieser, die dieser Schurkenstiftung? <lacht> die Schurkenstiftung. Das ist so toll, die ja, Schurkenstiftung.
2: Schurkenstiftung. Steht das auch so im, Brief, im Briefkopf? Entschuldigung, ja, äh, wir Schurken. von der Schurkenstiftung. Genau. Absolut. Ja? Absolut. Also sind die noch schlimmer als ein Herz für Kinder, sagst du?
0: Ja. 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 ja.
1: <lacht> es ist schön, wie ihr mich immer aus dem Konzept bringt, aber ich versuche mal rein. Warte, jetzt samm
2: sammel doch mal deinen Gedanken. Das ging, auf eine, das ging in, eine, in eine sehr gute Richtung. Ich, so, ich, ich wollte also einfach es, nur
1: zuhören. Es, es war eine, eine Stiftung von äh, in, in England lebenden Türken, also türkische Community sozusagen, und die haben in dieses Hotel eingeladen. Das Trikot war schon da und der Schriftzug. Zumindest ist es das, was ich äh, aus Kreisen des DFB gehört habe. Und der Schriftzug für meinen Präsidenten stand bereits drauf. Ja. So. Ja. Und die Tragweite, dass zwei türkischstämmige Spieler dahin gegangen sind, die haben sie ganz offensichtlich unterschätzt. Und jetzt gibt es den einen Spieler, nämlich Gündogan, der etwas schlauer damit umgegangen ist, weil er den Präsidenten Steinmeier angerufen hat und gesagt hat, pass auf, wir müssen uns treffen, ähm, wir müssen das gerade biegen und sich dann auch noch geäußert hat in der Öffentlichkeit. Der andere Spieler hat es etwas weniger schlau gemacht, nämlich Mesut Özil, Er hat einfach gar nicht geredet und er wird wahrscheinlich auch die ganze WM über zu diesem Thema nicht, nicht, nicht reden. So, aber trotzdem ist die große Frage, warum heizt dieses Thema so auf? Warum ist insbesondere Özil immer der böse Türke? Wo er übrigens vor acht Jahren, das hat hier mein Freund, der Autor, um das auch mal zu sagen, Lothar Gorris, äh, sehr schön im, im Spiegel geschrieben. Erinnert euch an das Foto vor acht Jahren der Kanzlerin, die in mhm. die Umkleidekabine gekommen ist, ja. wo Özil mit bedeckten, äh, mit unbedecktem Oberkörper, was im Übrigen eigentlich ein Affront für die muslimische Welt ist. Ja, ähm,
0: ja besser als wenn sie unbedeckt gewesen <lacht> wäre, ne? Also, ein Ich würde sagen, dieses,
2: dieses Treffen, dieses, ich glaube auch, dass dieses Treffen von vor acht Jahren der Grund war, warum sie jetzt bei Anne Will nochmal Partei für ihn ergriffen hat. Da schwingt doch das schwingt noch was mit. Zu dem Zeitpunkt
1: übrigens ist Özil äh, ausgepfiffen worden im Stadion und zwar äh, von 40.000 äh, deutschstämmigen Türken, die ihn äh, ausgepfiffen Tür haben. Weil, türkischstämmigen Deutschen. Äh, von, von türkischstämmigen Deutschen, Entschuldigung. Ähm, auch eine Dankeschön. Konstellation. Ähm, <lacht> weil er sich ein Jahr vorher. Ja. Ähm, tatsächlich für die deutsche Nationalmannschaft und nicht für die türkische äh, entschieden hat. Also, wir reden von einem Menschen, der offensichtlich einfach immer irgendwo ist. immer zwischen den Welten ist, irgendwo ja. keine wirkliche Heimat hat. Zwar aus äh, Gelsenkirchen kommt, dort geboren ist, aufgewachsen ist, aber ich habe ihn äh, jetzt am, am, am Wochenende gesehen äh, beim Länderspiel in, in Leverkusen äh, mit seiner Entourage mit seinen Berater und so weiter. so Alles Menschen, die alle türkisch sprechen. Also
0: ich glaube ich glaube tatsächlich ist ist der Fall gar nicht, <lacht> er ist glaube ich gar nicht so sehr, also ja, das stimmt grundsätzlich, fühlt es sich so an. Ich glaube im Kern ist es gar nicht so sehr. Er ist in Gelsenkirchen geboren. Ich glaube aber, er fühlt sich als Türke. Er verhält sich auch wie ein Türke, spricht er spricht so viel türkisch, wie es gerade eben geht. Er spielt aber für die deutsche Nationalmannschaft, weil er in Gelsenkirchen geboren ist und weil die türkische Nationalmannschaft nicht in der Lage ist, wie die deutsche Nationalmannschaft Titel zu gewinnen. Und deshalb spielt er für Deutschland, anders als beispielsweise Hakan Shalanolu oder ähm, Nuri, Şahin. Nuri Şahin. Das ist, das ist der Fall. Und aber, das ist aber, aber, aber
2: wir haben doch, wir haben doch, guck mal, ich habe doch vor ein, paar, vor, den, vor ein paar Wochen, als das hochkam, aus dem WM-Heft von Oli Wurm zitiert, wo er Ösi über Heimat schreibt. Und er sagt, meine Mutter wollte, dass ich für die Türkei spiele. Mein Onkel Erdogan, der ja so heißt, wollte auch, dass ich für die Türkei spiele. Überleg mal, wie schwer das dann auch ist für so jemanden, wenn er sagt, ich spiele für Deutschland, diese Entscheidung ja gegen die Familie zu treffen. Da geht es ja dann auch wieder um Ehre und Respekt, ja. Und gerade wenn das familiäre Umfeld vielleicht ein bisschen einfacher ist, ja. Und wenn du vielleicht ein Umfeld hast, das auch eher der jetzt und das kocht dir ja in den letzten Jahren erst hoch. Ich erinnere mich an die an die an die an die Demo äh, 2016 äh, der AKP in, in der Deutzer Werft, bei der ich war äh, für, für mein Buch damals. Es, es kam ja alles so hoch. Dieses Hey, wir werten uns selber auf durch das was was uns Erdogan und was uns die AKP mhm. zurückgibt. Quasi, wenn du das als familiäres Umfeld hast, dann ist das natürlich ganz ganz schwer für so jemanden, dort auszubrechen. Klar. Aber das ist ja das, wo es clasht. Das ist ja das, das. ist ja das Problem. Und, und das finde ich irgendwie ganz interessant. Während Ösi sich ja versteckt hat, ja, also sozusagen nicht bei den Pressetagen dabei war, er auch gesagt hat, er redet darüber nicht mehr, ist ja ist ja Gündogan, der damit ganz offensiv auf, umgegangen ist und der dann auch eingewechselt wird und dann ausgepfiffen wird, ist ja sozusagen der, der in die Offensive geht, muss es dann alles ertragen. Und Ösil konnte sich halt zurückziehen. Das ist ja so schwierig bei der ganzen Sache. Aber also was soll Ösil grad...
0: auch erklären? Was soll Also, wenn Ösil sich jetzt, also abgesehen davon, dass Ösil so, jetzt, sag mal, rhetorisch eh nicht in der Lage ist, sich aus Dingen herauszureden, möchte ich jetzt mal behaupten, was sollte er auch erklären? Was sollte er den Leuten erklären, was die, die den deutschen Fußballfan beruhigen oder milde stimmen würde? Was er aber tatsächlich auch, was deckungsgleich mit seinen Empfindungen wäre, das wird es nicht geben. Er, er kann den deutschen Fans nichts erklären, was sie besänftigen würde, aber, zumindest aber ist wenn nicht, es nicht gelogen sein Aber ist,
2: ist nicht genau das, worin der Clash liegt, dass er <lacht> dass das so weit auseinander liegt, dass quasi das, das, das Empfinden der ganzen Sache, also für ihn und für Gündogan war es richtig, zu ihrem Präsidenten zu gehen. Genau. Das natürlich aber die Empfindung des deutschen Fußballfans diametral entgegengesetzt steht, weil ja. weil weil es einfach es, es ist vom Erfahrungsraum her gibt es keine Überschneidung. Das heißt niemand kann den anderen jeweils nachempfinden. Das ist doch das Problem. Ja, aber
0: ich das ist ja eigentlich auch gar nicht, ist es ja eigentlich gar nicht zu lösen. Also, das geht ja, das geht ja dann im Grunde genommen nur über eine gewisse ähm, Abstumpfung, die man auch als Fan empfinden muss, um das, äh, damit es für einen dann auch,
2: äh, sagen wir mal, akzeptabel ja, aber, aber wird. Aber ich muss, ich ich, muss nochmal sagen, und ich kann das auch, vielleicht sehe ich das anders als ihr, aber ich finde es nach wie vor gerechtfertigt, dass ein, ein, dass ein, ein Fußballfan oder ein Fan oder sich eine Öffentlichkeit hinstellt und sagt, pass auf, äh, Bilder mit Erdogan, bei allem, was gerade passiert. Darauf nehmen wir uns das Recht zu reagieren und pfeifen und das wird auch nicht beendet nach dem ersten öffentlichen Auftritt, weil das lässt das lässt sich diesmal nicht so einfach unter den Teppich kehren. und da kann nicht Joachim quasi von oben kommen, Deus Ex Marina und sagen, das ist jetzt vorbei jetzt wird nicht mehr gepfüffen, jetzt konzentrieren wir uns einfach alle aufs Turnier, sondern der Fan hängt da einfach länger dran. Ich finde das durchaus legitim, dass ist, das nicht einfach aufgehört hat.
1: Ist es auch. Also insbesondere und äh, nur damit da kein Missverständnis äh, entsteht. Ich äh, fange jetzt hier nicht an, irgendwie äh, die Pro-Erdogan-Fraktion -Äh zu vertreten. Mir ist es schon sehr bewusst, äh, dass da ein unrechtmäßiger Krieg gegen Kurden geführt wird, dass die Pressefreiheit äh, beschnitten wird, äh, dass äh, Erinnern wir nur an Dennis Yussel, äh, er, glaube ich, ein Jahr lang ohne Anklage im Gefängnis gesessen hat. Ähm, erinnern wir uns an Dennis Naki, der verfolgt wurde ähm, und vor Gericht stand, weil er auf Facebook etwas äh, Pro-Kurdisches gepostet hat. Ähm, das ist mir schon total klar, dass wir von einem Autokraten reden und ich selber bin auch tatsächlich immer gescho geschockt, dass siehe die letzte Wahl, äh, insbesondere die ähm, äh, türkischstämmige Deutsche, die in Deutschland genau das genießen, was sie in der Türkei nicht genießen dürfen, nämlich die Pressefreiheit äh, und und so weiter und so fort. Sie dürfen frei hier ihre Meinung äußern, reingehen und sagen, Merkel ist scheiße, ohne dass man dafür im Gefängnis landet. Das sollte man mal umgekehrt irgendwie in der Türkei versuchen. Das ist mir alles klar, ähm, dass, dass die Erdogan auch tatsächlich zum Erhalt der Macht verhelfen, da bin ich genauso geschockt
2: ähm, wie viele andere. Mike, 67% ja. der türkischstämmigen Deutschen, der wahlberechtigten Türken in Deutschland haben für die AKP, der wahlberechtigten Türken in Deutschland haben für die AKP gestimmt. Und deswegen, und das ist das einzige Problem, dieses Bild von Özil und Gündogan, ist am Ende, was übrig bleibt, es ist eine Ikone der Entfremdung. Es ist das Bild zu einem Gefühl, was in diesem Land herrscht, zwischen Deutsch-Türken, Türken, Deutschen, etwas, was, ein Riss, der wieder aufgegangen ist, wo man dachte, der wäre eigentlich schon zugeschüttet. Irgendwie hätten wir in den letzten äh, 20, 25 Jahren nochmal noch mal uns weiterentwickelt. Und dieses... Bild hat das einfach nur nochmal dargestellt. Und das ist natürlich dann für eine öffentliche Figur, gerade weil alles aufgeladen ist, die den Adler tragen, Schwarz-Rot-Gold, die Hymne. Also in diesem, ganzen, in diesem ganzen Resonanzraum passiert das. Und deswegen wird das auch nicht einfach vergehen. Das bleibt erstmal. Das ist
0: ein Misstrauen. Es ist ein grundsätzliches Misstrauen, das vorher schon da gewesen ist und das mit diesem Foto äh, seine Bestätigung äh, erfahren hat.
1: Und das Misstrauen trotzdem nochmal die Frage, Warum ist dieses Misstrauen bei Ösil und jetzt auch bei Gündogan da? Warum werden hier sämtliche Stammtische bedient äh, mit dieser schwachsinnigen Frage nach warum? Also anders gefragt, warum dürfen die nicht die Hymnen mit nicht mitsingen und alle echauffieren sich? während beispielsweise Klose und Podolski das auch nicht getan haben warum sind warum ist Ösil der scheißtürke warum ist Podolski nicht der scheißpole ja weil der pole katholik ist und
0: äh, der der türke im zweifel äh, moslem so, ganz einfach. So. Und du fühlst dich einfach nur mal, das ist ja nun, eine, das ist ja nun ein Thema, das, das ich ab und zu auch im Fernsehen mal gesehen habe, dass man sich vom Moslem grundsätzlich etwas mehr bedroht fühlt, als vom lustigen Polen, der äh, äh, sich unter das Kreuz kniet und betet, wenn er nicht gerade besoffen ist. So,
2: ne? aber Da wir ist der Pole haben, aber wir einfach, haben auch aus der Lustige. Aber wir haben, auch, wir haben auch, erinnert euch an die 90er klaut und so, Autos. Ja, so, ja, genau, so. erinnert euch an die 90er, da war das auch der scheiß Pole. Ja. ja. Also, hier nur mal hier, äh, Darius da Michalczewski gegen, gegen Rocky Gianni, ja, ne? Gut,
0: aber oh, ich weiß jetzt, also bei allem nein, Respekt, aber, nein, aber ich bin aber mir ich nicht sicher, ob Rocky Gianni repräsentativ äh, für den durchschnittlichen Deutschen ist. Wobei. Lass mich noch mal kurz überlegen. Red doch einfach weiter. Ja, Moment, ich habe dir ich habe
2: dir doch nur, ich habe dir doch gerade nur ein Bild eines Deutschen gegeben, der bei dir die ganze Zeit im Subtext mitschwingt, ja. wenn du eigentlich sagst Mickey Beisenherz, Teil Teil der Pfiffe, die es dort gab gegen Gündogan, sind auch reiner Rassismus. Dann sind wir doch quasi, dann sind wir doch wieder bei bei dem Bild vom hässlichen Deutschen, der dann eben auch mit auf also Eben nicht, das ist, warum man immer differenzieren muss. Aber der sitzt ja in dem, wie du es erzählst und wie es ja auch in den Medien äh, viel viel geschrieben wurde, ja auch mit. Also es gibt einen Teil, ja. der durchaus berechtigt das ist jetzt, jetzt ja. differenzieren wir. Der durchaus berechtigt irritierten Fans, die sagen: Pass auf, das finde ich jetzt gar nicht so gut, dass der Nationalspieler, deutsche Nationalspieler Gündogan mit Erdogan posiert hat. Und die anderen sagen: Er den Türken den kann ich eh noch nie leiden. Ja, ja. Also da, das, das ist
1: ja, das ist da, insbesondere, also um da kein Missverständnis entstehen zu lassen, ich bin genauso irritiert wie alle anderen, die auch irritiert sind. Ja. Ähm, aber die 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 Wucht und Raphael Buschmann hat ja beispielsweise, ich glaube, es war äh, Raphael, der ja genau von Rassismus, von lupenreinem rassismus sozusagen äh, auch gesprochen
2: hat. Du meinst hat. dieser Kommentar Spiegel Online? Ja, genau. Das war äh, Luca, Lukas Rilke und in der Zuspitzung sehe ich es eben nicht. Nee, also in, in der, der also Zuspitzung. In der Kommentar ja. ist, ist, ist Unsinn gewesen, in seiner Zuspitzung zu sagen, ja. das ist reiner Lupenreiner Rassismus. Die Pfiffe in, äh, in, in Leverkusen waren äh, reiner Rassismus. Das ist in der Zuspitzung falsch. Das ist wieder so eine Sponngeschichte, wo es auch um Klicks ging. ja, Wo man so gesagt hat, komm, wir nehmen genau die entgegensetzte Position, dann klickt das gut. Das ist ja auch so eine Instrumentalisierung von Debatten. Ähm, und da, da, so funktioniert das auch nicht. Also ich glaube, dass man da extrem differenzieren muss. Das ist aber, um vielleicht auch mal einen Deckel drauf zu machen und nochmal zu den ganzen anderen Wahnsinn vom Turnier zu kommen, das ist aber durchaus in der Gesamtkommunikation des DFB. ja. Und jetzt hatten sie sogar schon Glück, dass Angela Merkel quasi für sie bei Anne Wilwer und gesagt hat, äh, Ösi und Gündogan, da muss man doch jetzt auch mal irgendwie eine Lösung finden. Ja, Aber diese ganze Kommunikation, einfach von oben zu entscheiden, der Fan ja, ja. hat jetzt Ruhe zu halten, ja. für, für gibt es nicht mehr das Thema, ist, jetzt ist WM, jetzt die Mannschaft, zzzm, Ja, ja. Zzzm. 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 so, Weißt du, du kannst doch ja nicht mit mit so einem verfickten Hashtag hingehen und sagen, jetzt ist Ruhe, Aber verstehst Lukas, du? Jetzt ist ja echt mal gut, ne? jetzt ist echt mal gut, jetzt hast du es gesagt.
0: Nein, also ich, ich, ich halte tatsächlich den, den äh, Spiegel Online-Artikel in seiner Zuspitzung tatsächlich auch für Unsinn, weil auch da wird er der Komplexität der Sachlage nicht gerecht. Ich finde, das, was du zu dem Thema gerade gesagt hast, ähm, würde ich voll unterschreiben. Also, dass dieses Bild ähm, tatsächlich so, dass, ja, dass es eine Ikone geworden ist, ähm, weil es halt dieses, dieses grundsätzliche Misstrauen bestätigt, dieses Gefühl von, ja, Siehst du, da kannst du ja machen, was du willst. Am Ende ähm, werden sie sich nie voll integrieren. Also da mengt sich wahnsinnig viel mit rein. Übrigens bei Gündoan ja in erster Linie Hand, ähm, Hand. Da bin ich mir übrigens im, im Nachhinein gar nicht so sicher, äh, welche Motivation ich eigentlich beschissener finde. Die von Özil, der einfach so schlicht ist, dass er denkt: Wieso Erdogan ist doch super, weil Mama und Onkel sagen es doch auch. Oder. Bei Gündoan, der in erster Linie äh, wirtschaftliche Interessen verfolgt und sich deshalb mit, mit Erdogan gut stellt und noch ein paar anderen Entscheidern in der Türkei, da, da bin ich mir wirklich nicht ganz sicher, was ich als Motivationslage fragwürdiger finde. Das nur am Rande. Aber da mengen sich halt viele Sachen mit rein, von denen wir einige besprochen haben. Und es hat natürlich auch immer etwas mit einer, wie ich finde, sehr ungesunden Selbstermächtigung des Fans zu tun, der dann einfach im Kollektiv entscheidet, bei wem wir jetzt den Daumen heben oder senken. Dann sind wir nämlich auch beim Fall Timo Werner, wo da man sind dann wir einfach aber auch das. wieder Gefühl bei den Gladiatoren,
2: ne? vom, vom Anfang.
0: Gladiator hat mir ja. fünf Oscars
1: eingebracht, mein Freund.
2: Und dann sind wir
1: zumindest noch bei einem letzten Gedanken zu diesem Thema. Warum ähm, ist der Fußball eigentlich nie politisch? Also, wir, ja. nee, äh, ernsthaft, von <lacht> ja. einem, von einem Sch Spieler verlangen wir, dass er politisch ist. Der Fußball hält sich aber komplett aus allem raus. Der geht 78 nach Argentinien, der vergibt 82. Die haben da ein bisschen Glück gehabt nachher mit der Geschichte, aber eigentlich haben sie das Turnier an die Franco-Diktatur verliehen oder vergeben. Gut gesagt, stimmt. Ja, klar. Also Zu dem Zeitpunkt, wo es vergeben wir Aber 2008
2: war die in der Falco-Diktatur.
3: So,
1: jetzt jetzt sind wir in Russland. Ja, und und 2006
2: in der Merkel-Diktatur. <lacht> aber, 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 danke, äh, Merkel. danke, Merkel! Aber so. es ist doch, es ist doch gerade, weil Mike das anspricht. Äh, Holger Gerz hat in der Süddeutschen Zeitung eine äh, Seite 3 darüber geschrieben, quasi diese, die Parallelen zwischen 78 und 2018 und das Unpolitische des Sports. Und wo man sich ja hinstellt, ihr erinnert euch alle an den, an den, an den schönen, an den Poesiealbumsbrief von, von Draxler zum Convert an die Russen. Ach, wie schön ist Russland. Ja? Ja? Erinnert ihr euch? Also, der, der übrigens noch immer ungelöscht auf der DFB-Seite steht, das ist ganz interessant. <lacht> ähm, also, es ist, also dieses, als äh, mit Scheuklappen zu solchen Turnieren zu fahren als Fußballer, ist ja 78 genauso gewesen, wie es jetzt 40 Jahre später ist. Ja. Also, wir erinnern uns nur an das, an das mittlerweile ja äh, wirklich äh, in die in Geschichte eingegangene Zitat von äh, Berti Vogt, ja. der, glaube ich, gesagt hat, äh, ich habe hier keine Folterkammern gesehen. Ja. ja? Also das, in einer Junta, die ja Leute tatsächlich betäubt hat und und aus Flugzeugen in, ins Meer geworfen hat. Haben ja? sie die, die dann vorher dich, betäubt? Dann ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Ähm, die, die dann äh, im Stadion, wo, wo vorher gespielt wurde, wurden später die Leute zusammengetrieben. All das gab es. Aber, und ich habe, das ist die letzte Meldung von der WM gewesen, bevor wir jetzt an, aufgezeichnet haben, äh, Ägypten ist übrigens angekommen äh, bei der WM. Ja. Die sind in Tschetschenien bei Tempel er also bei ja. Grosny, bei, bei, bei Kadirov, ja, der ja auch ein Folterer und Schlechter ist. Und, und der seit und Salah hey, hat sich mit ihm ablichten lassen, ja. Ne? Ja, ja, aber das ist ja Kadirov, das ist ja das alte Spiel. Kadirov ist ja dafür bekannt, dass er Fußballgrößen und äh, Fußballturniere und Spiele ja immer wieder zur persönlichen Inszenierung nutzt. Aber all das passiert. Ja. Jemand wie Mo Salah, über den wir ganze Zeit, über das, die ganze Wochen positiv gesprochen haben, Steht da jetzt mit Kadirov, zack, Daumen hoch, wird umarmt, wird umarmt und vereinnahmt. ja Und dann bist du genauso weit wie vor 40 Jahren. Ja. Wir sind in Russland, äh, äh, die Ägypter sind in, in, in Grozny und plötzlich hast du ein wirklich sehr fragwürdiges Turnier, schon länger. Aber jetzt natürlich in der Zuspitzung, wo jetzt, wir haben ja, vorher war alles Theorie, aber jetzt beginnen die Bilder. Jetzt wird es das Turnier der Bilder. Das heißt, die Inszenierung von Putin wird funktionieren, die Inszenierung von Kadyrov wird profitieren. Er äh, wird funktionieren. Und deshalb meine Frage ganz Im, kurz: Nur ja. mal, Mach. meine Frage an euch ist und damit und das wäre dann vielleicht auch mein Titel für die Folge: Darf man diese WM schauen als Fan? Darf man sie genießen? Ja, obwohl sie in Russland stattfindet? Oder müsste man eigentlich abschalten? Und da ist nämlich die Frage: Boykott oder Bolshoi? Oh Gott.
0: <lacht> oh Mann, ey. Ähm, also letzten Endes, aus, das kann man relativ einfach sagen, aus moralischen Gründen dürfte man es nicht. Aber es läuft wie immer, sobald der, der erste Ball getreten wurde, ist eh alles scheißegal. Weil sonst hätte man es nämlich auch 2014 nicht gucken dürfen in Brasilien. Da war auch genügend, was schlimm gelaufen ist. Und es hat einen auch mit dem Anpfiff nicht mehr interessiert. Und ähm, ja gut, über 22 äh, müssen wir gar nicht reden. Aber man muss auch fairerweise sagen, es wird auch viel Mist erzählt oder so. Aber hier jetzt 2018 in Russland, also da wirst du auf jeden Fall keinen sehen, der von der argentinischen Junta gefoltert und ermordet wird. Muss das man auch mal von der Seite sehen. Also es ist, gibt auch schon
1: Und katalische Sklaven habe ich da auch nirgendwo gesehen in richtig. Russland. Ja,
0: so, so sieht es nämlich auch aus. Ja. Ähm, nee, man, man darf es tatsächlich nicht. Aber es ist wie so häufig, es interessiert mich nicht. Wie mein, wie, wie, wie mein
2: nicht. Freund, der Philosoph Wolfram Einberger? So, gesagt dachte, hat. ich dachte,
0: wie mein Freund, äh, der oh mein tschetschenische Gott. Schlechter, äh, Ramsan <lacht> Kadirov gesagt hat.
2: Ja, das, das ist übrigens, genau, das wäre jetzt quasi, das wäre jetzt quasi unsere neue äh, Rubrik. Ja. Äh, was macht eigentlich Kadirov? Nein, aber Wolfram Allenberger sagte zu der, auf die Frage, äh, darf man als Fan denn überhaupt jetzt noch jubeln? Da sagt er, na, dann würden sie ja davon ausgehen, dass Affekte verordnet werden können. Er sagte, wir sind am Ende Ach, alle Suchtkranke für ein, in, in einem Spiel der Sucht und wir werden uns wieder hinsetzen und sobald der erste Ball rollt, wie du ja auch sagst, werden wir natürlich alle zuschauen. Und, und und Miki, du hast ja recht, ich war 2014 ja in Brasilien und war noch in Sao Paulo, als die letzten Autos gebrannt haben. Ja, das war eine Woche vor dem Eröffnungsspiel, waren kreisten Hubschrauber über Sao Paulo, die Innenstadt brannte und nah, am Tag des Eröffnungsspiels waren diese Bilder verschwunden. Ja. Und dann ging es nur noch darum, war es eine Schwalbe von Fregi gegen äh, Kroatien? Ja, wie weit kommen die Deutschen? Was ist mit Neymar? Also der Fußball, der ja so gerne so unpolitisch äh, wäre, schafft es ja dann immer noch, das Politische zu überlagern. Und deswegen ist er ja so wunderbar zu instrumentalisieren, weil man damit natürlich auf so einem sehr harmlosen so. Weg sich in in diese in diese Bilderwelt einschleusen kann als so. Schlechter zum Beispiel. Und und
1: und da kommen wir natürlich tatsächlich an den an den Punkt und ähm den finde ich ehrlich gesagt wichtiger, ähm, als Steuerhinterziehung und sonstige Geschichten bei irgendwelchen Fußballstars, dass hier sich hier Infantino Kinderclub, ähm, sich mit Putin ablichten lässt, dass FIFA es zulässt, dass in Grosny überhaupt ein Quartier sein darf mit WM-Status. Die müssen nämlich alle zertifiziert und freigegeben werden. Also man ist sich nicht zu schade in einem rechtsfreien Raum, in dem Mord, Folter, politischer Mord wirklich ein, einer der schlimmsten Schergen auf dieser Welt herrscht, ähm, der auch noch von Putin dort installiert worden ist, ist sich die FIFA nicht zu schade, dort ein Hotel zuzulassen, das einem, einem Magnaten äh, gehört, einem Oligarchen gehört. Ähm, und dann will... Mit dem, Denk mit dem Deckmantel des äh, fu der Fußball ist unpolitisch. Will man ernsthaft irgendwie versuchen, dieses Spiel weiter und weiter und weiter zu drehen und wir nehmen immer mehr Millionen und Milliarden äh, aus Katar an, ähm, die nächste WM findet findet dort statt. Äh, es ist eine eine so unfassbare Bigotterie. Willst du damit behaupten, dass bei der FIFA teilweise die Leute nur an Geld interessiert
2: sind? Nee, so weit wollte, ich jetzt, wollte ich jetzt, weit wollte ich jetzt gar nicht ja. gehen aber Leute zum Thema Boykott, also wenn man zumindest es boykottiert und nicht hinfliegt, eins ist jedenfalls sicher: mit der Folge haben wir zumindest geschafft, dass wir nicht mehr nach Russland kommen dürfen. Also ein Visum, also wenn das hier jemand gehört, ein Visum bekommen wir drei nicht mehr. Das
0: wird wohl nichts mehr. Nee, so, ähm, ihr
2: seid, was seid ihr hier? WMML? Ja, hier ist eure hier direkt ins Gefängnis. gerade. das ist, äh, das ist das
0: absolut äh, absolut richtig. Wir können, pass auf, wir machen das folgendermaßen: wir als Fan können die ja. WM ja immer auch noch boykottieren, wenn wir im Achtelfinale rausgeflogen sind. Dann können wir sagen, <lacht> weißt du was? Äh, das ist auch wirklich jetzt hier mit dem ganzen System Putin und so, nee, nee, komm, das boykottiere ich, das muss nicht mehr sein. So, ich muss los, Freunde, das hilft alles nichts. Ich habe äh, Termine, versteht ihr? Ach, schon wieder. Ja. Der feine Herr. Ja, ich
1: oh, ist schon wieder warm in der Wurzeln. Guck mal, ich habe schon wieder diese...
0: Wie sieht das denn jetzt aus mit den Schweißflecken hier? Ich auch du nicht.
1: wolltest doch noch hier Michaela... Was ist denn jetzt mit Michaela und ah, dem WM-Song?
0: weiß es doch nicht. Äh, ich finde ihn nicht. Ich, ich verspreche bis zur nächsten Folge, was ja wahrscheinlich in wenigen Tagen schon ist, ja. äh, habe ich das gefunden. Okay? Okay. Versprochen. Super. Ihr lause ja. ja. So, und wie war das jetzt noch mit Kohl? Ich sprach's auf deiner Flöte. Ich sprach's so gern. Los, pack die Flöte ab. <lacht> <lacht>
2: Scheiße. So. so,
0: und jetzt macht nicht mehr so lange, du weißt, ich mag das nicht, äh, wenn ihr da oben. Jetzt, jetzt wird es ja wieder äh,
2: klug.
1: Ne? Ja. Mach doch mal ein bisschen die Tür rein, lass mal gute Luft hier reinkommen. Wirklich, ne? Ja. Ach, herrlich, doch. Herrlich, Toll. Herrlich.
2: So, das also.
1: ist ja dann doch irgendwie ein bisschen politischer geworden, als wir uns das möglicherweise ich, auch vorgestellt ich, ich, ich haben. Ich wollte auch
2: sagen, so, wenn wer jetzt vor dachte. In der äh, Folge wer, singen
1: wir mal schöne Hymne, ne?
2: Ja. Und zwar alle. Ja, so. Mann,
0: Mann, Mann, Mann,
2: Mando. Genau. Wer, wer, wer jetzt dachte, oh, dass, wer jetzt dachte, dass WMML, ja. wer jetzt dachte, dass WMML-Episode 1 so richtig Laune macht auf die WM, der sah sich ja auch getäuscht. So, erstmal alle, alle runtergezogen. Also pass auf, wir haben euch so ein bisschen eingestimmt auf das sensationelle Eröffnungsspiel Saudi-Arabien gegen Russland. Ich meine, da wird die Stimmung wird sensationell. Aber so so ein bisschen, um mal in den Tenor reinzugehen. ja, so Also es läuft jetzt Russland gegen Saudi-Arabien. Und wir haben schon mal so ein bisschen sozusagen die Stimmung erzeugt für diese WM. Dass man da auch mal so ein bisschen hingeht. Und erstmal hat man schlechte Laune. Das wird dann spätestens am Sonntag besser. Weil dann spielt ja die deutsche Nationalmannschaft gegen die mexikanische, die sich erstmal mit 30 Escort-Damen äh, äh, vergnügt hat. Und die im Besonderen Rafa Marquez als Kapitän hat, Mike, ja. äh, der ja in den USA äh, durchaus, äh, sagen wir mal, äh, kritisch betrachtet wird, weil er ja äh, mit äh, einem mexikanischen Kartell äh, verbandelt sein soll. Ach, herrlich. Ja? Der aber tatsächlich vor seinem Fün Weltrekord übrigens äh, fünfte WM-Teilnahme als Kapitän. Mit, mit knapp 40. Aber äh, Misstöne, weil äh, wohl sehr verstrickt im also soll angeblich verstrickt sein in den internationalen Drogenhandel. Aber ich will jetzt nicht äh, zu politisch werden, dass wir jetzt auch noch sagen, <lacht> Mensch, die Mexikaner haben ja da auch noch einen, einen, Drogen, äh, einen Drogenboss im oh Kader. Ne? Mann,
1: es wird herrlich. Es wird herrlich. Der Fußball, Gott sei Dank ist der Fußball noch sauber. Eines der wenigen Dinge, was haben wir denn sonst noch im Leben? Aber der Fußball ist wenigstens noch sauber. Wir freuen uns auf die WM. Ich find, das Blöde ist, ich freue mich wirklich ein bisschen auf diese
2: WM. Ich freue mich auch total auf diese <lacht> WM. Aber ist, doch, aber ist das nicht geil, dass wir jetzt quasi, wir trinken jetzt äh, am Wochenende schön Mexikaner und dann spielen wir gegen eine Mannschaft, die, die mit Escort-Damen äh, ja. und einem äh, Kapitän, der unter, der, unter, der unter Drogenhandelsverdacht ja. steht.
1: Und, und wir erleben das Eröffnungsspiel, ähm, wie wir so schön in dem übrigens sehr toll gewordenen ähm, WM-Heft von Olli Wurm. Uh, @fußballgold nochmal nachzulesen die elf Punkte wie Fußball MML die WM 2018 sieht und was ich ganz schön fand und damit können wir dann das heute auch beschließen und ein bisschen Musik noch hören uh, was haben wir nochmal gesagt zum Eröffnungsspiel Russland, das Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien ist Ausverkauf, für Menschenrechte
2: blieb leider kein Platz die Menschenrechte müssen leider draußen bleiben, aber das Spiel geht runter wie Öl.
1: <lacht> so,
2: In diesem Sinne hören wir jetzt noch mal unsere
1: offizielle WMML-Hymne, nämlich It Goes On von Zach Brown und Sir Roosevelt. Und für alle, die während der WM mit uns ein bisschen kommunizieren wollen, über Twitter, Facebook, Instagram oder was. Das ist, ist ja durchaus
2: auch äh, auf unserem Podcast gemünzt, ist das durchaus auch als Drohung zu verstehen. It Goes On. It
1: Goes On, auf jeden Fall. It goes
2: on. Hashtag wmml wir freuen uns auf dieses Turnier. Es wird, es wird ganz toll. Epochal. So, viel Spaß. Genau.
3: Tschüss. Bis dann tschüss.